0: Mein Name ist Sinan Huema, ich bin euer Showhost, Sex- und Intimitätscoach, zertifizierter Tantra-Lehrer und ich bin für euch da in allen Belangen rund ums Zwischenmenschliche und die heißklebrigen Momente des Lebens. Und eigentlich wollte ich heute mich hinsetzen und eine gigantische Doppelfolge aufnehmen. Ja, ich wollte, ta die wird kommen, vermutlich nächstes oder übernächstes Mal. So eine richtig fette Doppelfolge auf zwei Teile aufgeteilt, über... Die äh, die Schwangerschaft meiner Frau, die quasi den Kinderwunsch an sich und dann auch die Geburt unseres Sohnes. Da ist so viel passiert, so viel mitgeschwungen. Und jetzt kamen tatsächlich ein paar Nachrichten, unter anderem von einer ganz lieben Hörerin, der ich endlos dankbar bin für sehr vieles und ich möchte ihr ja diesen Wunsch erfüllen, dass ich dieses Thema tatsächlich jetzt aufgreife. Aber das, äh, als ich mich, als ich dann in mich ging, um zu überlegen, wie, wie ziehe ich das auf, was, worüber will ich reden, hat sich so langsam rauskristallisiert, dass das durchaus so zwei Stunden Material sein wird, wenn nicht sogar mehr. Und darum werde ich das wahrscheinlich aufsplitten auf zwei Folgen. Aber heute fange ich nicht damit an, denn ich fühle mich heute nicht so gut. Ich fühle mich heute kränklich, also so richtig, ich bin aufgewacht mit, mit so einem dicken Kopf, schwer, Gliederschmerzen, Gelenkschmerzen, Schmerzen der Brust, Uh, ich hoffe wirklich, dass ich mich nur verkühlt habe, denn es ist so unglaublich kalt und wie ihr schon jetzt wisst, hasse ich Kälte. Also ich glaube, dass ich mich einfach nur verkühlt habe. Uh, ja, ich sitze jetzt hier quasi in meinem Büro mit einem guten Tee. Um, den trinke ich gerade, und das muss ich jetzt kurz erzählen. Uh, als ich diese Woche im Rocks Graz als uh, Karaoke-Moderator aufgetreten bin, da kam einer der Stammsänger, den ich sehr, sehr lieb gewonnen habe, ein ganz, ganz lieber Mann und Mensch und, und einfach ein ein, ein Kerl, den ich so schnell nicht vergessen werde, erst recht nach dieser Sache und drückt mir ein Geschenk in die Hand. Und in dieser Schachtel war eine Tasse, diese Tasse habe ich gerade in der Hand und da steht drauf Best DJ und Father of the Year. Und dann hat da hinten drauf so, ein, so, ein, so ein, quasi ein Clipart, eine Comicfigur von mir mit mit Bart und, und mein Viking Tantra Logo. Also oh, ich habe so geheult, als er mir das überreicht hat. Ich habe so geheult, ich habe mich so gefreut und das ist so ein, so ein herzensguter Kerl, unglaublich. Und äh, ja, das ist äh, solch, solche Momente machen das Leben echt, echt schön. Und ja, also ich, mir, mir geht es heute nicht gut, aber ich trinke aus dieser wundervollen Tasse gerade einen guten Tee und möchte mit euch, ihr habt es schon im Titel gelesen, ich möchte mich unterhalten über Dating-Apps. Warum will ich drüber reden? Weil <lacht> da gibt es echt einiges, was äh, Aufklärungsbedarf hat und einiges, was ihr vielleicht gar nicht wisst. Und vielleicht habe ich den einen oder anderen Tipp für euch, wie man aus Dating-Apps tatsächlich halbwegs vernünftig was rausholen kann. Warum sage ich das? Weil ich, ich verfluche Dating-Apps nicht. Ich weiß, dass sie ein Fluch sind, aber ich verfluche sie nicht. Ich habe sie schon sehr oft benutzt in meinem Leben, nutze sie auch jetzt aktuell noch. Uh, primär quasi um einfach nette Menschen kennenzulernen, um ins Gespräche zu kommen. Ich habe auf auf uh, auf Scheiße. Ich glaube, ich darf die Namen der Apps hier nicht nennen, weil, weil sonst kriege ich einen Ärger wegen den Lizenzen und ich müsste jedes Mal dazu sagen, eingetragene Marke. Darum werde ich diese Apps jetzt einfach mal betitulieren mit Dating Apps. Punkt. Ihr kennt sie alle. Ihr kennt sie alle. Das mit dem rosa, mit der rosa Flamme, das mit dem bunten Herz und so weiter und so fort. Und auf einer dieser Apps habe ich zum Beispiel meine Frau kennengelernt. Damals hatten wir, ähm, boah, das ist jetzt über, über siebeneinhalb Jahre aus, und wir hatten ein Match auf dieser App und sie sah so unverschämt gut aus. Ich meine, sie sieht heute noch viel besser aus. Sie ist, also ich finde diese Frau einfach nach wie vor schöner und schöner, je öfter ich sie sehe. Aber da... <lacht> Müsst ihr müsst euch vorstellen, ich, ich swipe da so quasi auf dieser App und, und dann bekomme ich ein Match angezeigt und die Frau ist einfach eine absolute Granate. Und ich denke mir so, das kann's nicht sein. Das kann, nee, nein, nein, die, nein das kann nicht echt sein. Darum habe ich den Match auch einfach anfangs mal ignoriert. Ich dachte mir, das ist einer dieser Fake Accounts, zu denen komme ich auch noch. Ich war mir sicher, dass es ein Fake Account ist. Vor allem, weil diese Frau dann mich aktiv angeschrieben hat. Und das passiert normalerweise nicht. Normalerweise, wenn, wenn du bei so einem Match als Mann nicht selber aktiv schreibst, dann führt das zu nichts. Auch so ein Verhalten, vielleicht sollte ich darüber auch noch sprechen. Und ich hoffe, ich vergesse das nicht im Laufe der Folge. Also, sie hat mich angeschrieben. Also sieht die unverschämt gut aus, schreibt mich aktiv an. Ich war absolut überzeugt das ist ein Fake, das ist irgend so ein Bot und gleich kommt so, eine, so ein, so ein Pop-Up-Message so, ah, tut mir leid, ich kann auf dieser App nicht so gut schreiben oder mir werden hier Nachrichten nicht angezeigt. Komm doch und wechsle auf www.erotischekamerasvonmir.at.de. von komm, was auch immer, dann bekommst du immer so einen scheiß Link und dann sollst du dem folgen und das sind natürlich alles nur so Abzocke-Dinge. Und ich war mir sicher, das kommt gleich, folglich war ich am Anfang sogar etwas, naja, nicht zurückhaltend, aber ich war schon so gut, mal sehen, wie weit dieses Fake gehen will. Und da war dann auch ext extrem offensiv und dachte mir, okay, ich verjag dich jetzt einfach durch meine, durch meine offensive Art. Und fing halt sofort an mit von wegen, ja, und du, ich bin hier wirklich nur auf Sexdates aus. War ich auch tatsächlich. Ähm, und dann schreibt diese Frau zurück, ja, sie kommt auch gerade aus einer Beziehung, sie hat gerade echt keinen Bock auf noch eine äh, Beziehung und jemanden, auf den sie sich einlassen muss. Sie will eigentlich auch nur vögeln. Da war ich mir sicher, dass was nicht stimmen kann. Das kann. Nee, hinreißend, schön, schreibt mich aktiv an und sagt mir auch noch, sie will auch noch Sex. Nee, da konnte was nicht stimmen. Ich hätte damals, ich hätte damals alles Geld verwettet, das ich hatte, dass das nicht echt ist. Aber war es dann. Also wir schrieben dann ganz lang hin und her und es kam zu einem ersten Treffen. Und ja, unser erstes Treffen war darauf aus: hey, wir treffen uns. Wir haben einen Dresscode, wir lassen beide die Unterwäsche zu Hause und wenn, wenn es dann beim Gegenüberstehen genauso funkt wie im Schreiben jetzt gerade, dann nicht lange überlegen, dann geht es irgendwo, dann verkriechen wir uns irgendwo und dann gibt Sex. Und das waren auch unsere ersten boah, zwei, drei Monate. Unsere ersten zwei, drei Monate zusammen waren auch immer ausschließlich so Nachrichten wie Hey, hast du Bock? Ja klar, habe ich. Treffen wir uns dann und da. Passt, treffen und ja. So fing das mit uns an und jetzt, äh, siebeneinhalb Jahre später, sind wir nicht nur verheiratet, sondern haben einen wundervollen kleinen Sonnenschein, den kleinen Armin, Armin Tiberius möchte ich jetzt mal an dieser Stelle noch dazu sagen und ähm, ich könnte mich nicht glücklicher schätzen als mit dieser Frau an meiner Seite das verdanke ich einer Dating-App. Ich verdanke die Begegnung mit ihr einer Dating-App, weil nie im Leben, nie im Leben hätte es mich je hierher in diesen Ort verschlagen, wo ich jetzt mittlerweile lebe, in eines dieser Lokale hier in der Gegend oder irgendwo, wo sie regelmäßig quasi ausging, dass wir hätten uns in einer Bar kennenlernen können, so wie man es, würde ich jetzt mal sagen, klassischer kennt. Wenn ja, Man geht aus, man begegnet sich irgendwo, gibt sich ein paar Getränke aus, plaudert. Nein, ohne diese Dating-App wäre ich ihr nie begegnet. Drum verfluche ich Dating-Apps nicht, aber ich weiß, dass sie ein Fluch sind. Das hat aber verschiedene Gründe. Das hat so viele verschiedene Gründe, warum Dating-Apps ein Fluch sind. Und es beginnt mal mit dieser, mit dieser Mechanik: Dieses, Ich gucke auf, guck auf ein Foto und entscheide wirklich anhand nur dieses ersten Fotoeindrucks. Sofort wische ich rechts oder links. Das ist die ganze Entscheidung, die darüber entscheidet, begegnest du vielleicht der Liebe deines Lebens und deiner zukünftigen Partnerin, deinem zukünftigen Partner, deinen zukünftigen Partner, weiß man ja nicht, oder nicht. Ein Wisch, mehr ist es nicht. Und wonach gehen wir? Nach diesen ersten zwei Sekunden, die wir, die wir auf das Bild schauen. Und im Regelfall entscheiden wir anhand der banalsten Dinge, ja oder nein. Anhand der absolut banalsten Dinge wird sofort entschieden, ja oder nein. Wenn jemand so ein bisschen so in der Waage ist und man sich nicht sicher ist, hm, ja soll ich oder soll ich nicht, dann gucken wir aufs Profil in den seltenen Fällen. Dann, dann öffnen wir das Profil und lesen mal, hey, was erzählt denn diese Person so über sich? Und da kommt der nächste Bullshit. Also gut, fangen wir mal mit diesen Bildern an. Leute, lasst die verdammten Sonnenbrillen weg. Besonders liebe Männer, lasst die verdammten Sonnenbrillen weg. Die Frauen wollen nicht in die Augen sehen, die wollen ein Lächeln sehen, die wollen einen Menschen sehen und nicht eure Sonnenbrillen. Und ich habe es, glaube ich, mal in, in dem Live mit Raffaela, da, als wir neulich über das Projekt sprachen, habe ich es ja auch erwähnt, die posieren immer auf dem Gipfel eines Berges vor einem dicken Auto und am liebsten mit einem Hundewelpen und einem Kätzchen auf dem Arm. Und das wäre halt dann so die, für mich wäre das ultimative Dating-Profilbild eines Mannes, wäre... Ein Typ, der oben ohne auf dem Gipfel eines Berges vor einem dicken BMW posiert, während er eine ganz dunkle Sonnenbrille aufhat und auf dem einen Arm hat ein Welpen, auf dem anderen ein Kätzchen. Und ja, natürlich hat er ein Sixpack wie gephotoshoppt. Ja. Und ja, das wäre das ultimative männer dating profilbild Also alter Schwede. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt auch einige Frauenbilder, wo ich mir denke, puh, muss das denn immer sein? Die, die wiederholen sich auch gern. Das sind meistens irgendwelche sehr, sehr abstrusen und unnatürlichen Posen, vorzugsweise in den Lobbys oder in, an den Pools von irgendwelchen Luxushotels. Ganz oft ist das total die so Designer-Klamotten sind da im Spiel, wo ich mir denke, hast du dich gerade aufgebrezelt irgendwie für deine Firmen Weihnachtsfeier? oder willst du hier einfach nur wen kennenlernen? Das ist, also mit diesen Bildern kann schon sehr viel falsch gemacht werden. Ich für meinen Teil habe mir dann aber irgendwann, das ist schon Jahre aus, das war auch noch bevor ich meine Frau kennenlernte, habe ich mir es zur Gewohnheit gemacht, mich nicht mehr von den Bildern blenden zu lassen. Also egal, ob da jetzt äh, quasi eine Frau halbnackt posiert und ich sehe da quasi ihren ganzen Körper schon schon in dem Profilfoto, ob die eingemummt ist in eine Kuscheldecke, ob die auf einem Berggipfel posiert oder ob die gerade, keine Ahnung, äh, einfach nur am Strand sitzt in ihrem Foto, ich lasse mich von den Bildern nicht mehr blenden. Ich werde einfach wirklich die Person als, als die sehen, versuchen, die ich sehe, also damals noch, und habe versucht, quasi einfach viel optimistischer reinzugehen und auch viel, was ist das richtige Wort, offener? Ja, viel offener, also mal selbst Frauen, wo ich sage, boah, keine Ahnung, ähm, da hängen da häng Poster im Hintergrund von, von sagen wir, David getter oder so, so ein Zeug, Musik, die ich absolut nicht ab kann, und denke mir, doch, mit sowas kann ich überhaupt nicht, aber nee, ich, ich will dich kennenlernen mir ist egal, was für Musik du hörst oder wenn die keine Ahnung ähm, wenn die im Foto bereits als Raucherin zu sehen ist, das ist für mich so ein Unding sich mit, mit Zigarette in der Hand oder im Mund auf einem Foto zeigen, das ist, das ist mega unsexy für mich, aber ich sagte zu mir, hey, die wird ja nicht eine Zigarette im Mund haben, wenn die quasi dir begegnet und selbst wenn, dann kannst du sie ja bitten, die Zigarette auf später zu verschieben, also ja ich wurde weit offener und habe dadurch viele unglaublich interessante Frauen kennengelernt, die ich nicht kennengelernt hätte, wenn ich diesem ersten Instinkt des Wischens gefolgt wäre. Und der, der kommt so schnell. Das sind wirklich Millisekunden, die entscheiden, wische ich links oder rechts. Und bis jetzt hat das Hören auf mein Bauchgefühl und zu sagen, okay, ich gebe dieser Person jetzt eine Chance, wirklich zu mega interessanten Begegnungen geführt und auch zu unfassbarem Sex. Also, hey, wow. Nur hätte ich quasi mich, mich nur nach dem Foto leiten lassen, wären mir sehr viele von denen entgangen. Weil diese Fotos, sorry, wir, wir, wir entscheiden halt von unserem eigenen Glauben heraus, was wir vermuten, dass den zusehenden Menschen gefallen könnte. Ob es das dann tut? Geschmäcker sind verschieden. Aber gut, jetzt angenommen, jemand hat da so ein Foto drin, wo wir sagen, okay, das ist okay. Das ist, das ist wirklich annehmbar. Das ist jetzt nicht super, super heiß und ich springe sofort auf. es ist aber auch nicht katastrophal. Also das ist so eine neutrale Person. Und wir gehen in das Profil rein. Und Gott, was hier für Sachen stehen. Ich habe teilweise Screenshots von, von euch bekommen, ja, von meinen FollowerInnen und teilweise auch in euren Stories gesehen, was ihr, für, was, was ihr für Profile entdeckt auf diesen Apps. Was da für Müll drin steht Ich muss sagen, ich habe schon sehr, sehr lang die App nicht mehr auf Männer geschaltet, weil wenn du als Mann auf einer Dating-App äh, Männer aktivierst, bekommst du unzählige Anfragen von bisexuellen oder homosexuellen Männern, die dir Blasen wollen. Das ist, <lacht> holy shit. Ja, wirklich. Das ist, da, 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 könnte ich quasi jeden Tag mit fünf Blowjobs ins Bett gehen. Das ist un unglaublich. Das ist Wahnsinn. Darum habe ich das eigentlich deaktiviert und habe aktuell wirklich aktiv nur, nur, dass ich Frauen angezeigt werde und mir Frauen angezeigt werden. Bei Frauenprofilen, da bin ich auch über teilweise Texte drüber gestoßen, die mich sehr, sehr stutzig machen. Stutzig und wo ich mir denke, puh, also so sympathisch das Bild wirkt und du als Mensch auch rüberkommst, wenn, wenn man dir in die Augen sieht, aber wenn ich das Profil lese, da steckt so viel Gift drin. So viel Gift, so viel Zorn und so viel... Dinge, die aufgearbeitet werden müssten, damit du mal mit dir selbst ins Reine kommst, bevor du dich hier quasi so einer Dating-App stellst. Einer meiner Lieblingssätze, das ist so, ich glaube, das habe ich äh, in der freundschafts folge habe ich das erwähnt, da steht so quasi allererster Satz in, in den meisten Profilen steht, keine One-Night-Stands, keine äh, Geschichten, keine Spielchen, kein, kein, Se kein Sex, das ist quasi noch bevor sie sagen, hi, ich bin XY, keine One-Night-Stands. Kein, keine Spiegel. Und ich habe es in, in der Freundschaft Plus Folge schon ausgiebig erklärt, warum das falsch ist, warum ihr das nicht tun solltet. Hört dafür bitte nochmal die Freundschaft Plus und Sexleben als Single-Folge. Damit tut ihr euch selbst keinen Gefallen. Ihr macht euch im Gegenteil sogar damit eigentlich angreifbar und verwundbar. Alles erklärt in dieser Folge. Aber es geht noch eine Stufe, es geht noch eine Stufe härter. Da steht dann wirklich, und ich versuche das jetzt zu paraphrasieren, weil das ist es immer anders formuliert, aber die, die, der, der Satz lautet immer so in die Richtung, wenn du auf Sex aus bist, verpiss dich, hier hast du nichts zu finden, wisch sofort nach links und schreib mich gar nicht erst an. Ich suche nur was Ernstes, ich will nur Familie gründen und wenn du das willst, dann darfst du dich bei mir melden. Das ist unfassbar. Also nicht der Wunsch, nein, der Wunsch eine feste Partnerschaft zu finden, der Wunsch eine Familie zu gründen, das ist das ist natürlich, das ist etwas, das steckt in, ich würde mal sagen, den größten Teil der Menschheit steckt dieser Wunsch. Aber der Satz, ihn so zu formulieren und der wird wirklich genau so formuliert, also nicht Wort für Wort, aber das ist minimalste Unterschiede in der, in der Formulierung und das liest du dann auf dem Profil noch bevor die Person irgendwas über sich selbst erzählt, das wenn, wenn man hier jetzt mal zwischen die Zeilen geht und mal, mal hineinfühlt, was für eine Energie dieser Satz ausstrahlt. Die Energie dieses Satzes lautet, wenn du nicht vorhast, mich zu schwängern, verpiss dich. Wow. Das ist echt hart. Das ist echt, echt hart. Erstens dieser, diese Grundablehnung, dieses verschwinde hier oder verpiss dich, das steht teilweise wirklich so drinnen. Und dann diese, quasi diese Grund, Lage Grundvoraussetzung, wenn du überhaupt mit mir eine Unterhaltung führen willst, dann musst du bereits jetzt zugestehen, dass du vorhast, mit mir ein Kind zu zeugen. Das ist ja unglaublich. Wer, wer würde da sagen, hey, du klingst wie eine total entspannte Person, dich will ich kennenlernen. Stellt euch mal vor, ihr kommt auf das Profil eines Mannes und da steht, wenn du nicht vorhast, dich von mir schwängern zu lassen, verschwinde. Was denkt ihr euch? Was denkt ihr euch, wenn ihr auf das Profil eines Mannes kommt und da steht als allererster Satz, ich will Kinder, wenn du nicht vorhast, meine Kinder zu gebären, verpiss dich. Würdet ihr dann rechts swipen? Ich glaube nicht. Aber in die andere Richtung lese ich das so fucking oft. So oft ist das auf, auf den Profilen von Frauen ganz oben zu lesen. Macht das nicht. Das ist echt, das ist so abschreckend und vor allem nicht nur abschreckend. Es, es stellt euch in einen sehr, sehr Uh, negatives Licht, es, es strahlt, finde ich, auch eine Form von von sehr uh, impulsiv kontrollierender Verzweiflung aus. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich auf diese Person einlasse, dann habe ich es mit einer herrschsüchtigen und, und komplett durchgetakteten Person zu tun, die, wenn ihr Wille nicht sofort geschieht, mir quasi sofort ohnehin eins über den Latz ziehen wird. Und das Einzige, wie ich sie zufriedenstellen kann, ist, indem ich sie schwingere. So kommt das rüber. Und das das ist halt so eine absolut seltsame Energie, mit der ich nichts anfangen kann. Und ich glaube nicht, dass euch das auf Dating-Profilen wirklich weiterbringt. Oder auf diesen Dating-Apps. Wobei ich sagen muss, ich bin jetzt seit Jahren nicht mehr drauf gewesen. Aber damals äh, noch sehr, sehr aktiv. Also ich hatte, glaube ich, drei verschiedene Dating-Apps auf meinem Handy. Und habe sie alle drei sehr aktiv genutzt. Aktuell nutze ich zwei. Zwei der altbewährten. Und ich habe mittlerweile schon alles durch. Da, da gibt es ja sehr viele verschiedene. Es gibt sogar welche für polyamore Menschen und polygame Menschen. Es gibt welche nur für Sex. Auch witzig. Dazu da muss ich auch noch ein paar Geschichten loswerden. Es gibt Dating-Apps, die äh, sich selbst damit rühmen, nur die Elite unter den Menschen hineinzulassen. <lacht> Dabei geht's dort auch nur ums Ficken. Also ganz ehrlich gerade wenn eine App behauptet, sie haben dort nur erlesene und tolle Mitglieder, dann zu erwarten, dass es dort nicht um Sex geht. ja. Ähm, und dann träumt man aber auch von warmem Eis. <lacht> nee, also da, da sehe ich doch tatsächlich heute noch in diesen beiden Apps Menschen, Frauen, die ich damals schon in den Apps sah, die ich damals schon auf der, auf der Partnersuche sah, in den Apps sind heute noch drin. Und sie haben ihre Texte nicht verändert. Ihr, ihr Suchkriterium, ihr Suchschema ist nicht verändert. Damals hatte ich nie einen Match mit ihnen, heute habe ich keinen Match mit ihnen. Nicht, weil ich es nicht tun würde, im Gegenteil. Ich wische tatsächlich sehr sehr häufig auf rechts wenn ich sage, hey, lass uns endlich mal, lass, ich würde dich gerne mal kennenlernen. Ich sehe dich auf dieser App zum siebenmillionsten Mal. Ich würde dich gerne kennenlernen, lass uns mal drüber reden, warum haut es da nicht hin. Aber ich bekomme halt keine Matches, das heißt, ich kann mit den Menschen auch nicht ins Gespräch kommen. Und in diesen Profilen ist halt immer diese dezidierte Suche, ich will was Festes, ich will was Ernstes, nur das und das und das. Und diese Menschen sind halt immer noch auf den Apps. Denk mir, hey, vielleicht, wenn du deinen Geist endlich mal öffnen würdest, wenn du zulassen würdest, dass, dass du mal jemanden auch nur für Sex begegnest, so wie es meine Frau und ich gemacht haben. Wer weiß, was dann mit dir alles passieren kann. Wer weiß, wohin dich dieser Weg führen kann. Aber wenn du dich immer davor verschließt, und Menschen danach aussortierst, ob sie dich schwängern werden oder nicht, ob sie dich heiraten werden oder nicht, dann wird dir vielleicht dieser eine Mensch entgehen, der es täte, aber es selber noch nicht weiß. Denn ich wusste es bei meiner Frau damals auch nicht. Im Gegenteil, ich hatte ich hatte sogar ganz klar gesagt, hey, der Zukunft kannst du mit mir vergessen, ich habe keinen Bock drauf. Und sie dasselbe zu mir. Und jetzt? Ja. Ah. Jetzt angenommen, ihr habt dann tatsächlich ein Match. Angenommen, ihr habt ein Match mit einer Person, was dann passiert? Meine Fresse. Ich habe ja vorhin erwähnt, wenn du als Mann nicht aktiv schreibst, verläuft das im Sand. Wer sich diese Regel ausgedacht hat, keine Ahnung. Es ist Bullshit. Es ist der reinste Bullshit. Ich finde, auch Frauen sollten durchaus das Recht haben und es sich herausnehmen, mal aktiv zu schreiben. Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck Tee trinken, weil mein Hals ist schon so trocken. Auch Frau sollte ganz aktiv mal einen Kerl anschreiben und sagen, hey, ich finde dich unfassbar schön, wie wär's mit einem Date? Oder hey, ich finde dich echt sexy, wie wär's wenn wir uns mal zum Sex treffen? Oder wow, das, deine Hobbys, also dein Profil liest sich total interessant, wollen wir nicht mal auf einen Tee gehen, weil ich würde gern mehr über dich erfahren. Ganz ehrlich, auch Frauen sollten das schreiben dürfen. Vor allem erspart ihr euch dann vielleicht die ganzen dämlichen Einleitungssätze der Männer. Mann, was ich da schon alles gelesen habe. Es fängt mal an mit dem Klassiker, den ihr vermutlich alle schon zu zuhauf kennt. Hi, wie geht's? <lacht> hi, wie geht's? Ach du Scheiße. Dieser, oh mein Gott. Das ist so, ach, das ist, hi, wie geht's ist für mich so richtig dieses, dieser Mann weiß, dass er anfangen muss, weil sonst das Gespräch nicht, nicht entstehen wird. Aber er alles, was er aufbringt, ist das Mini Minimum an menschlicher Gesprächskultur. Hi, wie geht's? Leck mich am Arsch, wenn ich das nur lese. Hi, wie geht's? Na gut, aber jetzt angenommen, er nimmt sich die Zeit und schreibt tatsächlich was. Oh wow. Also ich kenne äh, einen Ex-Kollege von mir. ein Ex-Kollege, Arbeitskollege. Äh, ich werde nicht sagen, äh, wie er, also wie er im vollen Namen heißt, aber sein Vorname ist Robert. Und der hatte die dümmsten Sprüche drauf. Von darf ich dich ins Becken stoßen, ich hoffe du kannst schwimmen oder dieses... Diese ganzen Klischeesprüche hat er echt auswendig gewusst, und er hat die auch angewandt. Aber mein Highlight war, eine Frau wird er Robert. Das war wow. Gut. Und meine Frau erzählte mir dann, als wir zusammenkamen, erzählte sie mir von teilweise diesen Sachen, die sie als, als Nachrichten bekam. Und da war auch mein Highlight, was sie mir erzählte, dass sie hat tatsächlich so eine Einleitungsnachricht von einem jungen Mann bekommen, der schrieb, hey, ich habe in meinem Bett gekackt, darf ich heute Nacht bei dir schlafen? Was, was? Was? Hä? hä? Wie? Ja, mehrere Fragen. Erstens: Wie kommt man auf die Idee, sowas zu schreiben, falls es ausgedacht ist? Zweitens: Falls es wahr ist, wie kommt man auf die Idee, das als erste Nachricht zu verwenden und quasi die, 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 die eigene Inkontinenz als Anmachspruch zu nutzen? Und drittens? Wenn du schon in dein Bett gekackt hast, welche Frau würde dich dann noch in ihrs lassen? Also das ist wow. Wow, wow, wow. Ich sagen, wie gesagt, ich fühle mich heute nicht sonderlich. Falls dann noch der ein oder andere Huster kommt, entschuldige ich mich jetzt schon. Und jetzt angenommen, es kommt tatsächlich zu einem Gespräch, weil es vielleicht nicht so ein dummer Spruch war. Die Anonymität des, dieser Apps, die Anonymität des Internets macht, macht diese Interaktionen echt schwierig und furchtbar. Warum? Weil in dieser Anonymität, dass man jemandem nicht gegenüber sitzt, dieser Person in die Augen sehen muss oder sich quasi persönlich rechtfertigen muss für das, was man gesagt hat, das macht speziell Männer sehr, sehr viel mutiger, als sie in der, in der Natur wären. Und zwar... Sagen Sie dann halt so, so forsche Sachen wie, wie, keine Ahnung, eben ganz, ganz plumpe Sex anmachen, ganz, ganz derbe und, und primitive Sexe machen. Hey, versteht mich nicht falsch. Ich habe teilweise schon in, in, in Real Life, quasi in einer Lokal-Bar-Situation oder wenn ich, wenn ich jemanden so persönlich begegne, habe ich auch schon teilweise sehr, sehr direkte und sehr, sehr anzügliche Sachen ins Ohr geflüstert und es hat funktioniert. Aber das lag daran, dass die Frau mich sah. Mich spürte, die spürte in meiner Stimme, in meiner Präsenz, dass, dass das nicht einfach nur jetzt so äh, nicht einfach nur so ein derber Spruch ist, sondern dass da tatsächlich was mitschwingt. Aber wenn das wenn das quasi so in einem Chat ist, so quasi, ja, erst mal, hi, wie geht's? Und dann, ja, du siehst gut aus. Und äh, darf ich dir die Füße lecken? Oder darf ich dir das Arschloch lecken? Das ist so, ach, Alter, nicht so. So steigt man nicht ein. Das ist einfach die Anonymität macht die Kommunikation auf diesen Apps einfach so, so derb. Warum? Weil in dieser Anonymität steckt halt auch die Gelegenheit, nicht einfach nur mit einer Frau sich zu unterhalten, so wie es im persönlichen Gespräch wäre, sondern die unterhalten sich ja meist gleichzeitig mit 10, 20, 30, 40, füge hier beliebige Nummer ein, Frauen, denen sie allen dasselbe schreiben. Und wenn du denselben Spruch bei 200 Frauen bringst, die bloße Regel der Mathematik, die Statistik sagt schon allein, dass da zumindest eine aufspringen wird. Die bloße Statistik sagt, dass du als Mann, je mehr, je mehr Frauen du denselben Mist schreibst, umso eher wirst du bei mehreren Frauen den Erfolg haben. Denn alles was es braucht ist die richtige Gelegenheit. Ich weiß das klingt jetzt hart. Bei Männern ist die richtige Gelegenheit immer. Schreiben Mann an so, hey hast du Bock auf Sex, du wirst sofort eine Antwort bekommen einer Frau musst du nur die richtige Gelegenheit erwischen in so einem Chat. Und die muss an dem Tag vielleicht einen richtig harten Tag gehabt haben. Die letzten fünf Dates waren absolute Katastrophen. Davon war zweimal Sex dabei, der mega enttäuschend war. Sie ist frustriert. Sie ist geil. Sie wird gern einfach mal wieder mit jemandem ficken, ohne dass es, ohne dass sie da lang in ein Date investieren muss oder irgendwo essen gehen, weil sie will jetzt einfach körperliche Aufmerksamkeit und aus. Und ja, jede Frau hat das fucking Recht dazu, auch mal zu sagen, ich will jetzt gefickt werden und Schluss. Und dass sie dann auch auf sowas einsteigt. Da hat jede Frau das Recht dazu. Aber dann kommt halt so ein Vollhonk, der genau in dieser Sekunde, wo ihr Recht wäre, dass ihr jemand sowas schreibt, genau diesen Müll bringt. Und darum glaubt jeder Mann, dass er mit diesem Müll erfolgreich ist. Denn die Statistik gibt ihm Recht. So, so blöd es auch klingt. Aber in diesem Fall ist es. Blanke Statistik. Und jeder Mensch hat diesen, oder sagen wir so, jeder sexuell aktive Mensch und Menschen, die halt in ihrer Sexualität sich auch verbunden fühlen und, und äh, Genuss darin empfinden, hat irgendwann diesen Moment, boah, ich würde gerade echt gern einfach unkompliziert ficken mit irgendjemandem und der soll sich dann einfach verpissen. Diesen Moment gibt's. Das ist kein schlimmer Moment, das ist ganz natürlich und es ist auch okay, diesen Moment nachzugeben und ihn zu genießen. Völlig okay. Und so entsteht halt diese, diese Sprechkultur, die die meisten Männer auf diesen Apps na, dann dann haben. Und dann kommt noch hinzu, dass ja Männer sind ja äh, Möchtige Rudeltiere, die die teilen sich dann, äh, die äh, tauschen sich dann aus. Die, die die teilen das mit ihren Freunden, mit ihren Kumpels. Ah, sieh mal, die, die da, die habe ich geknallt und ich habe nur das und das schreiben müssen. Und dann glaubt äh, sein Kumpel, dass er auch nur das und das schreiben muss und dann kann er auch eine knallen und so. Das ist unfassbar primitiv. Also dieses, dieses, dieses äh, prahlerische Gehabe, das sie dann untereinander haben, das, das zerstört ihnen eigentlich dann die ganze, die ganze Dating-Welt. Dass Männer sich untereinander austauschen, dass dieser, selbst wenn sich eine Frau darauf eingelassen hat, fuck, du, die wird sich nie wieder darauf einlassen, weil du so ein Idiot bist und unbedingt meintest, du musst damit prahlen. Sie hat dir vertraut, dass es jetzt einfach unkomplizierten Sex gibt, dass sie danach keine Repressalien bekommt, keine, keine Folgeschäden, dass sie sich mit dir nicht auseinandersetzen muss, mit dem Ärger nicht auseinandersetzen muss. Und was machst du? Du vollhonk gehst und prahlst damit vor deinen Jungs. Du zeigst vielleicht sogar noch Fotos her, mit denen sie dir auch vertraut hat. Hey, boah, also dieses Verhalten von, von, von den meisten Männern ist echt einfach nur... Uh, und da verstehe ich jede Frau, die sagt, sie hört auf mit Dating-Apps. Oder sie lässt sich auf keinerlei solche Geschichten mehr ein, weil am Ende ist sie die Gelackmarte. Am Ende verliert sie, weil sie weil sie ihre Nacktheit, ihre Sexualität einem Typen anvertraut, dem sie besser nicht vertrauen hätte sollen. Kein Wunder. Kein Wunder, dass sie dann sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Typen und immer diese diese gleichen Geschichten, dass ich am Ende immer mit, mit den Folgen da sitzen muss. Das verstehe ich voll und ganz. Und doch solltet ihr aufpassen, das nicht in eurem Profil so raushängen zu lassen. Das kann man dann im Gespräch, kann man sich dann <lacht> davor fallen. Im Gespräch kann man da, da aufpassen. Aber das, liebe Frauen, Männer, diverse, alle da draußen, die auf Dating-Apps seid, auf diesen Dating-Apps werden euch Menschen im Regelfall alles erzählen, das ihr hören wollt, um an ihr Ziel zu kommen. Die werden euch alles reindrücken, die werden euch das Blaue vom Himmel versprechen, nur damit sie an ihr Ziel kommen. Und das Ziel ist immer euer Bett. Auf Dating-Apps geht es um Sex. Fast ausschließlich. Ja, ich weiß, das wollt ihr nicht hören. Ich weiß, das wollt ihr nicht wahrhaben. Ihr wollt, ihr wollt dort die Liebe finden. Ihr wollt dort eine Beziehung finden. Und ja, das kann man dort auch. Aber der Grundtenor ist Sex. Und die werden euch alles erzählen, um an Sex mit euch zu kommen. Es liegt an euch, zu lernen, rauszufiltern, wer hat denn diesen Sex auch verdient. Das erfordert Übung, Übung, Übung und ein ganz gutes Feingefühl für Menschen. Wie, wo, was, das, das würde hier jetzt den Podcast sprengen. Das würde jetzt wirklich den Podcast sprengen. Aber ihr, ihr werdet es schon merken, wenn ihr mit Leuten schreibt. Und dann kommen diese ganzen Fakes dazu. Und diese habe ich ja vorhin erwähnt. Die schreiben euch an und wollen euch zu irgendwelchen anderen Dating-Sex-Seiten, Webcams und weiß der Teufel nicht was was hinziehen, so viele Männer verstecken sich hinter den falschen Bildern, wie oft ich das schon gehört habe von Frauen, dass die Profilbilder, die ihr drin hatte, einfach nicht er waren und nicht danach aussehen. Ach Gott, wenn wenn wir alle nur ein bisschen authentischer wären auf diesen Apps, wenn wir alle ein bisschen authentischer wären, Gott wäre das schön. Und was ihr vielleicht gar nicht wisst, ist wie diese, diese Dating-Apps euch alle abzocken. Frauen haben auf Dating-Apps immer einen Vorteil. Immer. Entweder man hat eine günstigere Premium-Mitgliedschaft, denn mittlerweile wollen die einen alle auf irgendwelche Premium-Angebote locken, oder man hat von Haus aus als Frau diese Premium-Features freigeschalten. Warum? Weil diese Apps ja natürlich mehr Frauen ziehen wollen, weil je mehr Frauen auf der App sind, umso mehr verzweifelte Männer kommen in die App oder beziehungsweise umso mehr... Männer auf der Suche nach schnellem, unkompliziertem Sex kommen auf die App und Männer müssen für die meisten, für wirklich die meisten Features bezahlen. Selbst so etwas wie eine erste Chat-Nachricht, ohne dass ein Match da ist. Da gibt es ja so Apps, wo man jemanden anschreiben kann, ohne Match. Da schickt man quasi so einen, ähm, so einen Icebreaker, so heißt das dort auch. Man schickt so eine Nachricht quasi, wenn ich schon kein Match mit dir bekomme, hier eine Nachricht, einen, quasi einen äh, Schuss ins Blaue, mal sehen, ob du antwortest. Und das kostet Geld. Männer müssen dafür bezahlen. Männer müssen sogar dafür bezahlen, um zu sehen, wer auf ihren Profilen war. Auf den meisten Dating-Apps sehen Frauen das von Haus aus kostenlos, dass jemand auf dem Profil war, wer auf dem Profil war und können das auch zurück. Sie sehen auch meistens kostenlos, wer ihnen ein Like geschickt hat. Bei Männern ist das immer kostenpflichtig. Hinzu kommt, dass bei Männern in diesen Apps ganz oft Likes auftauchen, die gar keine sind. Das sind dann von, von den äh, Unternehmen selbst erstellte Profile, Fake-Profile, die halt den Anschein erwecken sollen, dass, äh, dass sie beliebt sind, dass sie, dass sie geliebt sind, dass es da Frauen gibt, die Interesse an ihnen haben. Und ohne Shit, ich saß mal neben einer Bekannten von mir und wir waren beide auf derselben Dating-App. Wir saßen da und plötzlich bekomme ich eine Benachrichtigung auf mein Handy, dass sie auf meinem Profil war und mir ein Like gegeben hat. Sag ich, sag, bist du gerade auf der App? Sagt sie, nein, sie hat ihr Handy nicht mal in der Hand. Aber diese App hat mir erzählt, dass sie auf meinem Profil war und dass sie mir Like gegeben hat. Also das, da läuft so viel im Hintergrund, damit ja mehr Männer auf die Apps kommen und auf den Apps bleiben, sich dort begehrt und geliebt fühlen und damit sie ja schön viel Geld da reinbuttern. Ja, also da, da steckt halt eine Mechanik dahinter, die ich, die ich absolut verteufle und verdamme. Aber in diesen Apps kann man tatsächlich ganz, ganz interessante und wundervolle Menschen kennenlernen und ich habe ganz interessante und wundervolle menschen kennengelernt obwohl meine absichten auf den apps immer sexuell waren ich war noch nie auf so einer dating app damals quasi also bevor ich meine frau ich war noch nie drauf nachdem mir hey ich will jetzt eine beziehung finden nein ich wollte immer sex mehr wollte ich nicht und es führte zu vielen sehr schönen begegnungen menschen die ich auch heute noch kenne und in meinem freundeskreis habe man äh, sexbeziehungen die lange hielt nicht ich glaube die längste Sexfreundschaft, die sich auf so, eine, auf so einem Portal entwickelt hat, dauerte fast zehn Jahre. War immer wieder so on-off, dann haben wir uns in einem Jahr mal fünfmal gesehen, dann haben wir uns ein Jahr gar nicht gesehen, dann sahen wir uns wieder mehrmals. Das ist so eine on-off Geschichte, das über Jahre hinweg, aber es begann alles auf so einer Dating-App. Drum sage ich euch wirklich aus ganzem Herzen, aus ganzer Überzeugung und aus eigenem Erlebten, verwehrt euch nicht dagegen wehrt euch nicht gegen körperliche Treffen auf diesen Apps. Warum? Weil da total geniale Menschen stecken. Da stecken so interessante, faszinierende Personen dahinter. Was nicht heißt, ihr sollt jetzt auf jedes Sexangebot sofort anspringen. Hey, das ist das ist Übungssache. Ich würde euch jetzt gern mehr dazu sagen, aber wie gesagt, das sprengt hier den Rahmen. Vor allem das ist auch etwas, das äh, Raphael und ich tatsächlich in unserem, in unserem Seminar drin haben, dieses... Wie wie kommuniziere ich besser auf so Dating Apps und wie filtere ich in der Kommunikation heraus, wer hat meine Aufmerksamkeit verdient? Und scheut euch nicht, euch euch in diesen Bildern auch mal natürlicher zu zeigen, ohne ohne Make-up, ohne Sonnenbrille, ohne dickes Auto, ohne Luxusklamotten. Und ich selbst, ich habe es glaube ich schon mehrfach gesagt, ich bin ein Riesenfan von Nacktfotografie. Ich hab, ich freue mich immer, wenn wenn ich wenn ich einen Menschen nackt sehe, weil einfach nackte Menschen etwas unglaublich Tolles sind und ich habe die Tage auch ähm, auf Instagram tatsächlich in meinem Postfach ein paar sehr schöne Fotos gehabt und mein Gott, mein Gott, bin ich dankbar für sowas. Also wenn wenn jemand mir mit so etwas vertraut und das so quasi, das bekomme ich dann so wie so ein Dankeschön ins Postfach so hey, äh, danke für deinen Beitrag, das hat mir jetzt gerade echt die, die, den den Tag gerettet und ich fühle mich gerade super gut dank dir, ich fühle mich gerade super sexy dank deinem Beitrag hier, ein Schnappschuss und ich denke wow und ja du du strahlst gerade auch wirklich sexy das ist herrlich, ich liebe sowas. Aber in diesen Apps wird halt leider damit sehr negativ umgegangen. Was ich weiß, ich weiß es, liebe Frauen, ich weiß. Diese Bilder, die Typen behalten das selten für sich. Ich verstehe nicht. Ich verstehe einfach nicht. Wenn ich so ein Bild bekomme, dann ist das für mich. Das ist nichts, dass ich irgendwie herzeige oder oder irgendwo prahlen gehe. Das ist ein Geschenk an mich und ich freue mich darüber. Ach, das, das ist auch so ein Thema, das mich so mega wurmt. Und das ist durch diese Dating-Apps, sind Nacktfotos in Verruf geraten. Durch Dating-Apps ist das Versenden von von Nacktbildern einfach zu einer Katastrophe geworden. Da ist ja dann auch das berühmte Dickpick ist ja da quasi, ich will es mal sagen, groß geworden. Ja, ich habe Dickpicks gemacht, da war ich 15, 16. Da wusste noch niemand, was ein Dickpick ist. Da gab es den Begriff noch gar nicht. Da habe ich schon Bilder von mir nackt gemacht und mit, mit von, von meinem stehenden Schwanz und das habe ich dann quasi mit mit meinen Freundinnen hin und her geschickt auf diversen Chat-Tools, äh, die es da so am PC zum Beispiel noch gab. Wir haben uns äh, gegenseitig bei der, nackt vor die Webcam gesetzt und uns beim Masturbieren zugesehen. Ich habe das mit 15, 16 schon gemacht und da haben wir das genossen. Da hat noch niemand dran gedacht, dass, sowas, dass, etwas, dass das je irgendjemandem auf die Nerven gehen könnte. Aber es ist halt durch diese Dating-Apps und durch, die, durch das Aufkommen von Smartphones so viel leichter geworden. Und seither kommen halt Dickpics in immer quasi so wie so ein Hi, wie geht's, hier ist mein Schwanz. Ah, wenn es wenigstens ein schöner Schwanz wäre. Ich habe auch schon so viele Dickpics, das, das war in, ja, quasi in der Zeit, wo ich dann auch Männer freigeschaltet hatte, bekomme ich auch Dickpics und da sind, kannst du sagen, von 200 Pics ist ein schönes dabei, da ist ein schönes Dickpic, wo du sagst, hm, der, ist, der sieht gut aus, das ist ein schöner Schwanz, ist schön schön beleuchtet, gutes Foto, mal keine weißen Kacheln, also keine Fliesen im Hintergrund und kein, keine Toilette im Hintergrund, sondern einfach ein schönes Dickpic. Es gibt, die gibt es, ja. Und glaubt mir, auch ich habe tatsächlich schon Komplimente für meine Dickpics bekommen. Ja, das gibt es. Aber Leute, Leute, ihr ihr versaut euch selbst die Dating-Apps, also speziell liebe Männer. Ihr versaut uns allen, Männern, Frauen und Diversen, versaut ihr durch so ein Verhalten die, die wirklich prickelnden Erlebnisse auf solchen Apps. Weil einfach irgendwann jeder die Schnauze voll hat, weil irgendwann keiner mehr Bock hat auf euch. Und ich sag bewusst euch, weil es gibt ja diese Ausnahmen. Es gibt diese wirklich interessanten Ausnahmen, die man finden kann. Und ja, ich habe, wow, was ich für wunderschöne Menschen da schon teilweise entdeckt habe. Was für traumhafte Bilder, Nachrichten und, und Chatverläufe über, über Wochen und, und, und Monate hinweg und, und, und dann jahrelange Freundschaften. Heute noch befreundet. Ich mag Dating-Apps. Ich mag sie wirklich, weil ich, weil ich ihnen echt einiges zu verdanken habe. Aber gleichzeitig hasse ich, was wir aus Dating Apps gemacht haben. Oder was heißt hasse? Ich finde es schade. Ich finde es schade, was wir aus Dating Apps gemacht haben, weil da steckt so viel Potenzial drin, wenn wir uns dem ein bisschen öffnen und mit dem einen ganz neuen Umgang lernen. Und ja, auch ihr könnt das. Ja, auch ihr könnt das. Und falls da jetzt jemand dabei ist, männlich, weiblich oder divers, der sagt, nee. Ich kann das nicht. Ich kann nicht einfach so mich mit einem Typen oder mit einer Frau treffen und Sex haben ohne Gefühle. Wer sagt denn, dass sich die Gefühle nicht entwickeln werden? Wer sagt denn, dass nach dem Sex ihr euch nicht tatsächlich schwer ineinander verliebt? Und mal ganz ehrlich, Geilheit ist auch ein Gefühl. Geilheit ist sogar ein verdammt geiles Gefühl. <lacht> nee, Leute ich könnte wirklich noch sehr, sehr lange über Dating-Apps reden, das werde ich vermutlich auch in dem, in dem Seminar von, von Raphael und mir, weil, weil da echt schon so viel Scheiße passiert ist. Und ich hatte ja vorhin erwähnt, es gibt auch Dating-Apps wirklich, die gezielt auf Sex aussehen, wo es heißt, hier kommen Swinger, Polygame Polyamorer Menschen her auf dieser App sucht man nach Sex. Jetzt stellt euch vor, ich bin auf dieser App und fange ein Gespräch mit einer Frau an und wir schreiben also ein paar Mal hin und her über dieses und das und, und uh, was verschlägt dich hierher. Und dann sage ich, naja, ich habe dein Profil gesehen und dachte mir, wow, die Frau ist echt heiß, du siehst gut aus, du hast eine Ausstrahlung und ich würde mich gerne mit dir treffen und vielleicht entweder in einem Hotelzimmer oder, oder bei dir zu Hause und ich, ich will, dass du dich unten ohne auf mein Gesicht setzt und ich will dich lecken, bis du nicht mehr knien kannst. Und dann bekam ich so eine Nachricht so, was fällt dir ein? Sag mal, was ist mit dir los? Wie, wie krank bist du denn? Was, was glaubst du, was ich hier suche? Und ich dann so, um, das ist eine Sex-App, du suchst Sex. Na, wie kommst du auf so einen Scheiß? Niemals, ey, ich bin auch lauter irre hier. Die ist völlig eskaliert. Und er hat mich dann alles Mögliche beschimpft und dann mir quasi an den Kopf geworfen, dass ich völlig krank bin, da so ein sexuelles Gespräch anzufangen. Und ich saß wirklich vor meinem Handy, hatte diese Sex-App offen und dachte mir, what the fuck ist gerade passiert? What the fuck? Was zur Hölle ist das gerade gewesen? Ich wurde dann blockiert, also ich kann euch nicht mal sagen, ob diese Dame noch auf dieser App drauf ist oder nicht. Ich habe die App auch nicht mehr. Aber das war also äh, äh, okay. Was. Keine Ahnung. Ich wusste echt nicht, was ich. Und, und so, so, so eskalieren tut eigentlich nur jemand, wo echt ein Thema ist zum Aufarbeiten. Apropos Themen zum Aufarbeiten, ich habe heute was was Interessantes gelesen auf, auf Instagram. Das möchte ich jetzt quasi noch hier lassen, diese Folge und bevor ich jetzt beende für heute, da da hat jemand einen Screenshot geteilt, ebenfalls eine, eine, eine Sextrainerin, ich glaube, fuck, ich bin, ich bin echt so gar im Kopf, also ich bin wirklich heute nicht ganz fit, aber ich las diesen Screenshot und da stand halt quasi, äh, ah, ich glaube es war sogar Raffaela, es muss sogar Raffaela gewesen sein, sie schrieb quasi von wegen, ja wenn sie Menschen äh, sagt, dass sie Sextrainerin ist und Sexcoach, dass sie dann immer so so eine, so eine Reaktion von Leuten bekommt, die sagen, ah, cool, ja, ich, ich habe damit ja kein Problem. Ihr habt keiner, ich höre das auch so oft. So oft, wenn ich sage, ja, ich bin Sexcoach, so, ach so, ja, da kommen Leute zu dir. Wie kann man damit überhaupt ein Problem haben? Ich meine, bei mir funktioniert das Sex ja super. Das ist für mich so ein absoluter Indikator, wenn jemand so so eine Aussage tätigt, dass da eigentlich ein Thema ist. Wenn jemand gleich von Hause das erste sagt, so, ja, bei mir passt alles. Das ist wie, wenn du einem Psychologen oder einer Psychologin begegnest. so, Ah, was wirklich? Du bist Psychologin? Na, cool, ja, ich fühle mich ja topfit. Oder wenn jemand sagt, ja, ich bin Ernährungsberater. Ja, und das das ist auch gleich die Leute. Ja, cool, das ist mega spannend. Also ich ich ernähre mich ja schon sehr gesund. Das ist sicher gleich gleich dieses ähm, sofort eine Wand aufbauen, sofort in die Defensive gehen, damit ja nicht die, die Person, die einem jetzt gegenübersteht, dieser Profi auf die Idee kommt, uns zu analysieren. Weil, weil genau bei uns nämlich was los ist. Das ist so eine sofortige, sofortige Mauer, die wir aufziehen. Und ich sag's euch auch ganz ehrlich, wenn bei euch allen, wenn bei euch allen der Sex wirklich so fantastisch wäre, wieso gibt es dann so viele Sexcoaches? Wieso? Wieso braucht es dann Sexualtherapeuten, Sexcoaches, Aufklärung, wieso? Wieso? Wenn es doch bei allen ach so super läuft? Weil wir uns das gerne mal. Wie ein Mantra vorsagen, ich habe tollen Sex, das passt, mein Sex passt, mein Sexleben ist okay, so wie es ist. Es ist mir ja gar nicht so wichtig. Hm? Hatten wir auch schon oft in diesem Podcast. Ja, seid mal ein bisschen ehrlicher zu euch und ganz ehrlich, was soll schon schief gehen? Was soll schon schief gehen? Am Ende habt ihr besseren Sex. Ich selbst, ich, äh, damals wollte ich noch zur Polizei und hatte diese Aufnahmeprüfung machen wollen. Und für die Polizeiaufnahmeprüfung muss man gut schwimmen können. Und ich sagte zu mir selbst, hey, ich kann schwimmen, ich muss, ich, ich schaff das schon. Aber dann hat eine Bekannte von mir, die ist Schwimmlehrerin, hat gesagt, er hey, mach doch einen Kurs bei mir. Und ich sagte, ja, ja, irgendwann. Sagte, mach einen Kurs bei mir. Und ich sagte, ja, mache ich irgendwann. Und irgendwann hatte sie mich so weit und sagte, weißt du was, mach ein Einzelcoaching mit mir. Ich zeige dir mal ein paar Techniken und dann, dann siehst du ja selbst, was du daraus hast. Ich habe einen Nachmittag mit ihr im Schwimmbad verbracht. Und das Resultat war, ich konnte vorher schwimmen. Ja, ich konnte schwimmen und ich schwamm ohne Probleme, sagen wir, zwei Längen im Freibad. Also zwei, so 50 Meter, also 100 Meter konnte ich schwimmen und dann legte ich mich aufs Handtuch und brauchte ein Beatmungsgerät. Dieser eine Nachmittag mit ihr im Freibad, dieser eine Nachmittag hat dazu geführt, dass ich jetzt ohne weiteres zehn Längen schwimmen kann und dann mich auf mein Handtuch setze und nicht ein Beatmungsgerät brauche, sondern mir denke, boah, das war gut. Ein Nachmittag hat meine Art zu schwimmen komplett verändert. Und ihr sagt mir, euer Sex passt. Gut, sei es so. Ich werde niemanden niemanden zwingen, zu mir zu kommen. Aber ihr habt keine Ahnung, was alles noch möglich ist mit ein klein bisschen guter Führung. Gut, ah, damit möchte ich jetzt diese Folge beenden. Hab da jetzt eh ohnehin über, über diese Dating-Apps ein bisschen, ein bisschen ausgehauen. Da geht, da geht noch mehr, da, da gibt es noch andere Themen. Man kann da noch viel mehr, speziell was die Kommunikation angeht, kann man noch mehr ins Detail gehen. Aber das möchte ich hier jetzt nicht, weil ah, das ist äh, der, der falsche Ort, der falsche Rahmen. Das ist echt was für, für ein Seminar oder ein Coaching. Gut, ich bedanke mich wie immer beim, äh, bei euch fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast auf eurer Podcast-App, egal Spotify, Podcast Addict oder iTunes, bewertet. Bewertungen bringen mich nach oben, dann werde ich mehr gesehen. Empfiehlt mich weiter. Äh, solltet ihr von der sexy Natur sein und ihr steht auf so richtig heiße, erotische, sexuelle Sachen und so hardcore, dann schaut doch mal auf meine Homepage, ich habe da vor kurzem ein paar Audios veröffentlicht, wo ich Sexgeschichten vorlese und euch ein bisschen mitnehme in, in erotische Erlebnisse, die ich in meinem Leben hatte. Das sind halt primär für Frauen, also liebe Männer, ich weiß nicht, ob ihr euch daraus, daraus etwas ziehen könnt, aber ich würde mich freuen, wenn ihr da zuschlagt. Und ansonsten, wenn ihr mich sucht, ihr findet mich auf Instagram unter viking-tantra. Ihr könnt mich anschreiben auf gmail.com oder falls ihr schon mal eine Telefonnummer habt, dann meldet euch einfach. Bis dahin wünsche ich euch allen Liebe, Leidenschaft und Sex.